0: Dabar jeigu grįšim prie robų fondų, tai matysim, kad čia yra visokių skirtingų pavadinimų.
1: Tikrai ne tik pavadinimu bet ir skaičių, procentų, raudonų, žalių, tikrai labai daug informacijos.
0: Tai global rodo, kad investuojam į visą pasaulyje, tai gal jį pasižymėkim tada, kad iš karto turėtumėm. Galima veiksmai paspausti, čia yra iš karto paprastintas dalykas ir iš karto iš galima pirkti. pirkti. taip. Tai sveikinau. Atėk, turė, turėjau pirmą fondą savo sąskaitą.
1: Labas, aš esu Justyna, Svetbank Finansų instituto ekspertė. Jau šią laidoje išleisime pirmosius eksperimento pinigus ir atliksime pirmąją investiciją į fondus. Na, o ekspertai atsakys jūsų klausimus, papasakos plačiau, kas yra tie fondai, kokių tipų jų būna, kaip jau uždirba pinigus ir kuo tai skiriasi nuo investavimo į akcijas. Bet prieš tai svarbiausia ekonominių ir finansinių naujienų apžvalga, kurias suruošė finansų ekspertas Tautvidas Marčialaitas, o pristatys Ignas Krupavičius. Kviečiu klausyti.
2: Labas, aš Ignas Krupavičius ir kviečiu skirti kelias minutės susipažinti, kas svarbaus po metu nutiko finansų rinkose. Pradėkime nuo skaičių. Rinkos toliau džiugina investuotojus. Nuo metų pradžios didžiausių pasaulio įmonių akcijų kaina sekantis indeksas augo 13 procentų. Labiausiai kyla didžiausių pasaulio įmonių. Apple, Microsoft, Google akcijos kai kurios jų per pusmetį sugeneravo daugiau nei 30 procentų gražos. Svarbiausios gyventojams ir verslams šešių mėnesių riboro palūkanos birželio viduryje laikėsi ties šeriba. Remiantis Lietuvos banko domenėmis, vietiniai bankai už 12 mėnesių trukmės terminuota indėlį siūlo iki 4,1 procentų palūkanas. O dabar apie kelis įdomiausius ir svarbiausius ekonominius įvykius. Pasibaigus Jungtinių Amerikos valstyjų skolos lubų dramai, dėmesys vėl krypo į makroekonominius procesus. Būtent jie lemia centrinių bankų sprendimus, kurie šiemet ypač aktualus finansų rinkoms ir investuotojams. Birželio 14 diena Jungtinių valstyjų centrinis bankas nutarė bazinių palūkanų nekeikėtų. Keisti. Ir tai pirmas toks sprendimas per ilgą laiką. Palūkanos prieš tai didintos net dešimt kartų šilės. Beje, šiemet už Atlantų planuojami dar du nedideli palūkanų keilstėlėjimai. Viena vėliau Europos centrinis bankas, kaip ir prognozavo rinka bazinės palūkanas padidino 25 šimtosiamis procento. Ekspertai sako, kad šiemet Europoje galima tikėtis dar bent vieno palūkanų didinimo. Birželio pradžioje Saudo Arabija, motivuodama per daug nukritusią žaliavos kainą rinkoje, paskelbė apie naftos pasiūlos mažinimą. Tačiau kainoms teigiamos įtakos tai nepadarė. VTA rūšės nafta mėnesio viduryje testavo šių metų žemumas ir kainavo 67-68 JAV dolerius už barelį. Tuo metu dujų kaina Europoje ir toliau mažėjo. Patikslinus pirmojo ketvirčio bendrojo vidaus produkto duomenis, šiemet Eurozonoje fiksuota techninė recesija. Kol kas ekonomika nežymiai traukėsi ir keliamės miniai klausimai, ar tuo šis susitraukimas ir pasibaigs, ar tai tik proceso pradžia. Gilesnė recesija šiuo metu yra viena didžiausių investuotojų baimių. Kita žinia, Jungtinio Amerikos valstijų vertybinių popirių komisija pradėjo atvirą karą prieš kripto pasaulį. Birželio pradžioje kaltinimai dėl įstatymų ir reikalavimų nesilaikimo pateikti didžiausioms kripto Binance ir Coinbase. Nors teisiniai procesai greičiausiai užtruks, tokia reguliatoriaus pozicija, bent trumpuoju laikotarpiu, apsunkina kripto pripažinimą. Šį kartą tiek apie finansų rinkų naujienas, gerų darbų, ar atostogų ir iki pasimatymo po dviejų savaičių.
1: Ačiū, Ignai. Primenu, kad Laidos investavimo akademija ekspertai atsako į jūsų užduotus klausimus, kuriuos paliekate po specialiais įrašais Svetbank Lietuvoje Instagram paskyroje bei Facebook grupėje Pinigai ir reikalai. Nu, šiandien į žiūrovų užduotus klausimus atsakys jums jau pažįstamas tautvedas Marčių ir Svetbank atstovas Andris Investiciniai fondai – kas tai?
3: Investiciniai fondai – tai yra klientų investuotojų suneštas turtas kapitalas, kuri profesionaliai valdymo įmonė, portfelio valdytojas valdo priklausomai investavimo strategijos, ar tai akcijas, obligacijas, ar nekilnojimo turtą ir siekia investuotojams investicinės gražos.
1: Kokie investicinių fondų tipai egzistuoja?
3: Jų yra įvairių, galima skirti, tarkim, pagal turto klasės, akcijos, obligacijos, nekilnojamas turtas, gali būti sektoriai, technologijos, formacijos, gali būti pagal e, valdymo tipą, ar tai aktyviai ar valdomi, kaip e, biržoje, kotiruojami fondai, etf -ai. Gali būti pagal įsigyjimą, arba uždaro, arba atviro tipo.
1: Ar fondai yra geriau už akcijas?
3: Vienareakšmiško atsakymo tikrai nėra, bet...
0: Jeigu kalbam apie akcijinius fondus, tai yra tiesiog daug akcijų vienoje vietoje. Tai leidžia su mažesniu kapitalu tiesiog investuoti į žymiai didesnį krepšelį akcijų vienu metu ir geriau diversifikuoti savo rizikas. Tad neprofesionaliems investuotėm dažnai labiau apsimoka ir yra paprasčiau investuoti į fondą, nei pačiams surpirkti šimtą ar keli šimtus akcijų. to tarpu povienio akcijų pirkimai jau yra skirti labiau patyrusiems investuotojams.
1: Kaip investiciniai fondai uždirba pinigus?
0: Čia tai investicinis fondas yra tiesiog... Turtas, į kurį nusivyves teisę turi visi investuotojai, todėl kai to turto vertė didėja arba tas turtas išmoka kažkokį tai srautą finansinį, investuotojai gauna iš to gražą,
3: tai yra uždirba pinigus.
1: Kas yra apribotos rizikos fondai ir kuo jie skiriasi?
3: Tai apribotos rizikos fondai dažnai dar vadinami tie hedge fondai, tai jie turintys nestandartinę investavimo filosofiją ir nestandartinės priemonės. Uh, jie gali uždirbti ir iš rinkos skreitimų, jie gali naudoti ir svertą ir atitinkamai dažniausiai tai yra labiau fondai skirti profesionaliems investuotojams, nes ten dažniausiai būna pakankamai nemažos uh, minimalios investicijų sumos. Na ir, tarkim, pasaulyje pats didžiausias yra Brightwater Associates uh, – hedge fondas, kuris valdo 120 milijardų turtą ir pats iš žemiausios portfelių valdytojos ir eidalijoje.
1: Ar renkantis reikia diversifikuoti investicijas.
3: Na, čia tikriausiai reikėtų žiūrėti nuo kokios sumos investuojama ir koks tai yra fondas. Jeigu, tarkime, nusprendžia žmog... klientas investuoti į Akcijas, pasaulynio akcijų indeksą, tarkim, MCI World, tai galbūt ir užtenka to vieno fondą, bet jeigu jis, tarkim, investuoja ir į nekelnojamo turto fondą, investuoja ir rytų Europos ar Europos, tai galbūt būtų logiška diversifikuoti, žinoma, dar priklausytų ir nuo investuojamos sumos. Kuo didesnė suma, tai be abejo, diversifikuoti tikrai reikėtų.
1: Ar apsimoka investuoti į ETF fondus, ar labai dideli mokesčiai?
0: Patys ETF iš savęs ima labai mažus mokesčius, tačiau dažnai su jais yra susiję pirkimų mokesčiai, kurie gali būti dideli mažesnėmis sumomis perkantiems asmenims. Dėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, bet ETF yra labai labai populiari priemonė ir jinai yra labai prieinama ir tikrai labai patraukli mažmeniniam investuotojui.
1: Turiu 5000 eurų. Ar rekomenduotumėt juos įdėti į fondus ir pamiršti? Galvoju apie robur fondus.
0: Priklauso nuo to, kam yra skirta ta suma, jeigu tai yra tiesiog 5 tūkstančiai, kurie yra skirti labai tolimai ateičiai, tuomet žinoma, galima įdėti į fondus ir pamiršti. Čia, jeigu planuojame tos pinigus panaudoti per ateinančius kelis metus, vertėtų gerai pasvarstyti, ar fondas yra geriausia vieta, ar galbūt geriau padėti tiesiog indelį.
1: Ačiū Tautvidui ir Andriui, jei beklausant jų, jums kilo papildomų klausimų, galite juos užduoti komentarų skiltyje po šio video. Apie fondus dar tikrai kalbėsime kitose laidose, tad rubrikos Klausiate atsakome ekspertai pasistengsi juos atsakyti. Kad investavimas į fondus iš tiesų yra plati tema, Pačiai man irgi teko įsitikinti tuo, kuomet rinkausi savo pirmasias investicijas į fondus. Tačiau daug investavimo patirties turintis tautvidas savo patarimais ir atsakymais padėjo susiaurinti ir labiau suprasti informaciją. Na, žiūrovams, kurie prie Investavimo akademijos laidos prisijungite pirmą kartą, priminsiu, kad Investavimo eksperimentas tai projektas, kuris tesis apie keturis mėnesius ir kartu su taut vidu marčio laičiu išbandysiu skirtingas investicinės priemonės. Iš viso investavimai skirsiu tūkstantį eurų, o jūs galėsite žiūrėti, kaip skirstau šiuos pinigus ir kaip sekasi mano investicijoms. Labas, taut vidai. Labas. Malonu, vėl susitikti, iš tiesų šios laidos laukiau nekantrai nes jau noriu pradėti investuoti, tai praeitą kartą... Atsidarėjom sėkmingai vertybinių popierų sąskaitą, aš susikūriau naują sąskaitą nepriklausančią nuo mano gaunamų pajamų bei išlaidų. Pinigai tam bus skirti tik tai investavimui. Kaip ir patariai, užsipildžiau klausimyną ir man kilo iš karto toks klausimas po užpildymo. Ką tai dabar reiškia? Ar aš gausiu kažkokius pasiūlymus? Ar kaip veikia pats klausimino užpildymas? Tai
0: klausiminas nėra toks marketinginis dalykas, kur pagal jį tada tausius pasiūlymus. A, jis iš esmės turėtų bankui parodyti, ką tu žinai, ko nežinai, ką tu gali, negali daugiau ir mažiau. Ir tada, jeigu norės investuoti ten, kur pagal klausimyną neturėtum, tau pasakys bankas, kad gal tu čia geriau nelisk ir gal čia į šitą neinvestuok, pasirink kažkokį paprastesnį produktą. Tai tokie yra, toks yra pagrindinis klausimyno tikslas ir paskirtis. Ir tikrai marketingo kažkokios informacijos pagal tai neturėtum gauti, kad dabar investuok iš tą akciją.
1: Supradau, tiesiogiai sieja su tuo, ką aš galėsiu vėliau pasirinkti, ar ne? Gerai, dar šiek tiek pakalbėkime apie patį investavimo planą. Ar ne? Aš iš viso pasiruošusi skirti tūkstantį eurų per šitą visą eksperimentą ir kaip mes išdėliosime tą tūkstantį eurų? Nuo kiek pradėsime šiandien galbūt?
0: Dabar... Kaip pradėsime? O pradėsime nuo tokių paprasčiausių produktų, tai yra fondų, ir po to pereisime jau prie akcijų ir obligacijų. Tai šiandien pasišnekėsim apie fondus, apie investavimą į fondus ir investuosim po 100 eurų į skirtingus fondus šiandieną, bet nori pabrėžti, kad tai nėra minimali suma, galima investuoti, jeigu būtum nusprendus mažiau skirti eksperimentui, tai ir po 10 eurų būtų galima pilnai investuoti į ir fondus. tai būtų
1: gera irgi investicija ir ar ne?
0: Taip, nes vėdasi savo fondus ir Robur fondus leidžia be komisinio, be pirkimo mokesčio investuoti, kas labai atrakina duris, jeigu tu turi nedidelę sumą ir, sakau nori ten 10 eurų ar 20 eurų skirti. Tai labai paranku dėl to.
1: Aš iš tiesų šiek tiek buvau jau interneto. Bankė investavimo skilti ir atsidariau tą fondų sąrašą ir jų tikrai buvo ne vienas, taip. ne du ir ne penki. Aš iš karto šiek tiek taip pasimečiau, į ką reikia atkreipti dėmesį renkantis tuos fondus, tiesiog nuo ko pradėti, nes jų tikrai yra galybė.
0: Taip, tai pirmiausia, fondai yra čia įskirsti pagal valdymo įmonę. Tai pirmas sąraše, kaip matom, dabar yra Svedman Krobūr fondai, kuriuos Pirmiausia, ir siūlyčiau koncentruotis, nes, kaip minėjau, jie susijęs su to, kad tu nemokai kažkokio pirkimo mokesčio, kas labai sutaupo, ypač padedančiam investuotojui, tai yra labai gerai. Toliau einant sąrašų žemyn matom, kad siūlomi ir kitų valdymo įmonių fondai, pavyzdžiui, Franklino fondai, tai čia jau bus, gali būti susijęs su tam tikrais mokesčiais ir tai yra jau išorinio valdytojo valdomi fondai. Tai iš ties rašai staromi pirmiausia pagal tai. Dabar, jeigu grįšim prie robūrų fondų, tai matysim, kad čia yra visokių skirtingų pavadinimų.
1: Tikrai ne tik pavadinimu, bet ir skaičių, procentų, raudonų, žalių, tikrai labai daug informacijos, kaip atsirinkti.
0: Taip, pirmiausia, į pavadinimą reikia žiūrėti, mm -hmm. nes vėl pavadinimas dažniausiai ir vėl kaip pagal įstatymus netgi turėtų atspindėti, ką tas fondas daro. Tai čia daugiau ar mažiau taip surašyta, kartais tie pavadinimai tokia būna įdomesni, bandresni, sakykim, kad būtų papildoma informacija investuotojai, bet kartais ne ir klaidina. Bet iš esmės, jeigu turim kažkokį tai Japan fondą. Tai labai akivaizdu, kad Japan investuoja į Japoniją. Mhm. Um, Prededančiam investuotojui aš siūlyčiau rinktis kokį nors labiau diversifikuotą fondą, tai čia turime uh, Svetbank Robor Access Edge Global. Tai global rodo, kad investuojam į visą pasaulį, tai gal jį pasižymėkim tada, kad iš karto mm -hmm. turėtumėm. Ir tai yra labai geras produktas pradedančiam, nes tu tiesiog gauni labai daugelio pasaulio įmonių akcijas vienu metu.
1: Bet iš tiesų, jeigu taip visus fondus aš dabar norėčiau susipažinti, kiekvieną informacinį dokumentą perskaityti, tai čia turbūt užtruktų laiko. Tai, dėl <laughs> tai vis tiek kažkokį dar patarimą, kaip efektyviau atsirinkti fondą.
0: Taip, tai sako, vat, kuo labiau diversifikuotas, kuo platesnis, kaip at global access fondas, kur labai akivaizdžiai, kad global jau viso pasaulio. Mhm. Ir kitas dalykas, tiesiog reikia pasižiūrėti, koks tai yra fondas, nes dabar šitas global access tai yra akcijų fondas ir visuomet investuotojai, ypač jaunesni, turėtų turėti akcijų dalį savo krepšelėje ir vat šis toks labai platus fondas leidžia turėti visų daugelį įmonių akcijų ir labai plačiai diversifikuoti ir nesukti sau galvos dėl pavienio akcijų rizikos. Mhm. Taip pat reikėtų tada jeigu turime akcijų, normaliu atveju surasti ir kažkokio obligacijų fondą, nes obligacijos hmm. susijuose su mažiau rizikos ir vėlgi iš to sąrašo jo pačioje galime rasti uh, corporate, uh, Europe Corporate Bond fondą. Tai, tai, tai Corporate Bond Europe signalizuoja tai, kad corporate, tai korporatyvai, įmonės, bond obligacijos, Europe, Europa. Tai vėl pavadinime yra iš esmės visa informacija ir tai reiškia, kad mes turėsim didelių, nes korporatų, tai korporatyvos Taip. jau didelį įmonę, ne šiaip kažkas mažo, didelių įmonių obligacijų fondą, tai galim ir jų užėti šiek tiek pasižiūrėti.
1: Taip, žinom, surašyta ir steigimo data, ir pokyčiai, nuokrypiai, čia šitie skaičiai Taip. man asmeniškai tikrai nieko nesako. Šarpo rodiklis, mhm. standartinis nuokrypis, aš įsivaizduoju, kad... Pradedantiesiam investuotiam irgi turbūt kiltų klausimų, ar čia tie skaičiai yra svarbus, juos reikia atsižvelgti renkantis fondą, ar čia...
0: Aš manau, kad reikia step by step viską Aha. daryti ir su laiku patruputį mokytis. Šitą skalę, pavyzdžiui, rizikos skalę, kurią matom, jinai yra svarbi, nes kaip tik šitas, kaip tik yra žymiai mažesnės Aha. rizikos negu pirmasis ir mes taip diversifikuojam su riziką. Įdedam, nes patys fondai jau yra diversifikuoti produktų prasme, bet mes dabar, rinkdamiesi du fondus, diversifikuojam ir prisimamą riziką. Ir čia turbūt yra toks svarbesnis momentas. Šarpai standartiniai nuokrypiai ateis, ateis su laiku ir tikrai nereikia nuo jų pradėti.
1: Supratau, paskui informacijos irgi galvoj susimaišys. Iš štus grafikus irgi dar, kuriuos matome ekrane, reikėtų atkreipti dėmesį, nes gali būti, kad, na, žinau, tokia yra psichologinis toks momentas, matai, kad grafikas eina žemyn, krenta, vadinasi, kažkaip noris nu, tiesiog natūraliai atsisakyti, ar ne? bet turbūt vis tiek investavimas yra ilgalaikas procesas, ar ne, ir tie tokie nukreipiai yra natūralus dalykas.
0: Taip, tikrai žiūrėti į grafiką nuolatos ir žiūrėti, kas čia per metus ar porą metų atsitiko, yra labai uh, asmeniniai sveikatai kenkinti susijamimas mhm. dažnai. Nes tikrai Kainos juda, tai yra normalu, rinkoje kainos juda. Jeigu mes investuojam, kas panuoja, kad mes dešimtmečiais tai darom, tai mes tikrai galim nekreipti dėmesį į tos momentinius kažkokius vyraimus, ypač jeigu investuojam periodiškai, nusprendžiam, kad dabar kas mėnesį, ateinam 10-15 metų, skirsim kažkokią sumą, Tai grafikai pačioje pradžioje pači yra labai nereikšmingas dalykas ir juos galima pažiūrėti įdomumui, bet uh -huh. naudos kažkokios jie teikia ypatingai mažai, ypač kuomet kalbam apie fondus. Uh
1: -huh. Žodžiu, nestresuoti, susipažinti, Taip. bet nestresuoti, ar ne? Taip. Gerai, tai manau, pradžioje gal tų dviejų fondo ar ne, ir pakaks ir dabar galėtume.
0: Tikrai, tikrai pakaks dviejų fondo, manau, pačiai pradžiai pabandom investuoti tada į pirmą, tai yra Taip. šita... Edge, edge Global.
1: Tai aš Taip. jį pasižymiu, ar Taip. jį reikia užėti į vidų.
0: Taip, arba galima veiksmai paspausti, čia Taip. yra iš kartos paprastintas dalykas ir iš karto pirkti. galima pirkti. Taip, Gerai. viskas yra labai paprasta. Dar yra ir periodinis investavimas, jeigu kažkas norėtų po mažą sumą kažką, tiesiog automatiškai investuoti, kad nereikėtų kiekvieną kartą to daryti, bet šiuo atveju mes tiesiog nusipirksim mhm. už 100 eurų.
1: Taip, mano sąskaita vertybinių popierių pavadinta investavimo eksperimentas. Taip. Uh, ir uh, Taip, sumą suma 100 eurų iš tą Taip, vieną. pabandom
0: 100 eurų, pažiūrėsim kas bus.
1: Gerai, Na, čia Taip. paliekam, perskaidžiau. Taip, sakiau reikia perskaityti,
0: Taip. tai būtinai. Gerai, nai.
1: paspaudžiam, paskaitysim informaciją, dokumentą, trys lapai nėra labai daug.
0: Taip, tai čia yra visa pagrindinė informacija, vėl nurodyta kažkokia rizikos lygis, nurodyti mokesčiai, tik kokios gražos tikisi fondo kurėjas, kokia gali būti neigiam scenarijai ir taip toliau. Bet tai informacija yra labai svarbi apie mokesčius, apie išlaidas yra labai daug informacijos. Tai tikrai būtina susipažinti tam, kad geriau suprastum.
1: Koncentruotai, aiškiai, paprastai. Taip. Gerai, taip. Perskaitėm, perskaitėm, supratom ir dabar.
0: Patikrinimas. Tai dabar, kai paspausim šitą, matysim jau visą informaciją, kurią mes davėm bankui mhm. ir bankas klausio, ar tikrai viskas gerai. Tai peržiūrėm, ar tikrai viskas gerai. Ir čia yra vėlgi informacija apie mhm. riziką. Kriantai. Patvirtinam, kad susipažinom.
1: Taip, susipažinom tą riziką ir, ir patvirtinam. patvirtinam.
0: Tai sveikinau. Viskas. Turėjau pirmą fondą savo sąskaitoje. Dabar vėl kas dažnai nutinka šiuo metu, žmonės eina iš karto žiūrėti, kaip tas fondas. Aha. Tai už fondą atskaitymas įvyks po kelių dienų, dabar pinigai yra rezervuoti ir po kelių dienų įvyks atskaitimas, nes tiesiog taip veikia finansų rinkos, tai yra atskaitimas įvyksta vėliau negu sudaromas sandarys, pirmas sudaromas sandarys.
1: Pirmąją investiciją padarėm į rizikingesnį fondą, ar ne, dabar keliausime į mažesnės rizikos Taip. Kuris čia yra primenka.
0: <gulė> Europos įmonių obligacijų fondas. Tai šiek, taip. Taip, šitas, būtent šitas. Dabar investuosim į tą mažesnės rizikos fondą ir iš esmės padarysim tą patį, ką darėme prieš tai, tai visus tos pačius paprastus veiksmus.
1: Mhm. Par ko? Tai spaudžiu veiksmai, pirkti ir parko. Taip. Kur dabar aš galėčiau įsijungti ir pažiūrėti ir tuos... Savo
0: portfelį, tiesiog mano portfelis. Portfelį. Taip, ir dabar bus va, laukiantis, nebaigti vydygti pavedimai, tai čia Jau, Aha. tu patikė, kaip minėjau, sandurį padarėjai, dabar lauksiu, kol pinigai bus nuskaityti, jie yra sąskaitoje rezervuoti ir už poros dienų gausi žinutę į telefoną, kad pinigai nuskaityti, tai jeigu įsijungus tuos, kurį iššoka mm. notifikacijas, tai pamatysi, kad pinigai yra nuskaityti ir tada jau vėl čia jau matysi, aiškiai, kiek vienetų turi, už kokią kainą jos pirkai ir kiek jie kainuos tuo metu, kai žiūrėsi ir kokia bus jų rinkos vertė tą dieną, kai žiūrėsi tai jinai gali skirtis nuo, nuo to, ką pirkom šiandien mhm. akivaizdžiai, nes, kaip mėnėjom, kainos tikrai sviruoja, taip pačių akcijų kainos per dieną gali ten 3-4 pasikeisti būna visko, bet dėl to nereikia perkant.
1: Tai aš manau, mes kitą laidą tikrai kartu pažiūrėsim jau konkrečiai, kokios yra kainos, kaip atrodo tie fondai, o ką darysime dar kitoje laidoje, su kuo, į kokį kitą galbūt produktą eisime, Ar vis dar pasiliksime prie tų fondų, nes liko tikrai labai
0: daug dar jų? Taip, pasiliksim dar vieną kartą prie fondų, nes pažiūrėsim, kaip šiems sakas, kaip buvo atsiskaitimas, kas pasikeitė per tą laiką, kaip čia sviruoja, bet kaip tu jautiesi su dviem skirtingais daiktais, kurie skirtingai sviruoja. Ir pabandysim tada dar painvestuoti į fondus, o vėliau jau pereisim prie akcijų, kas turbūt daugelį yra įdomiausia dalis, tai yra akcijas, tai rinksimės akcijas, bet čia jau vėliau, kol kas reikia su fondais ir tikrai labai gerai pasitikrinti rizikos savo laipsnį lygį, tik tada jau galima eiti toliau.
1: Super, tai ačiū už tą lengvą investavimo pradžią ir susitiksime tuomet kitą laidą. Ačiū tau. Po pirmojo investavimo mano eksperimento krepselėje liko 800 eurų. O kokius fondus renkatės jūs, ar tai buvo irgi pirmoji investavimo priemonė, kurią pasirinkate, labai lauksiu jūsų patirčių ir pasidalinimų komentarų skiltyje po šio video. Na, o pabaigai dar primenu keletą svarbių patarimų, kuriuos išgirdome šioje laidoje. Yra daug skirtingų investicinių fondų, kurie skirstomi pagal tipus, sektorius, turto klasės, valdymą ir panašiai. Fondas kaip investicinė priemonė įprastai renkasi tie, kas nori mažiau gėlintis į rinkas ir šį darbą patikį fondų valdytojams. Apribotas rizikos fondai labiau tinka patyrusiems ir didesnį kapitalą turintiems investuotojams. ETAje fondai vis labiau populiarėja, bet svarbu atkreipti dėmesį į jų pirkimo mokesčius. Jeigu norite daugiau sužinoti apie investavimą, kaip visada naudingų nuorodų rasite laidos aprašymę. Kol kas palaikykime ryšį socialiniuose tinkluose ir komentarų skiltyje, o nauja investavimo akademijos laida po dviejų savaičių. Iki!